0: E hoje no Conversas de Fim de Tarde da Rádio Observador Miguel Videira, também estamos à conversa com o mágico Elder Guimarães, que em junho recebeu aquele que é um dos prémios mais importantes do mundo da magia, o Alan Slate Award. Elder, bem-vindo. Vou começar por perguntar para quem não é da área e olhando este prémio, qual é a importância dele? É como se fosse uma espécie de um Oscar da magia?
1: Uh, olá, boa tarde. Olá. Obrigado pelo convite. Uh, é, é, mais, é mais quase um Pulitzer. Ah, ui, pronto. Da da... <risos> é uma... é, sim, porque isso tem a, ver, tem a ver com os critérios de discussão uhum. e com os critérios uhum. de voto. Uh, há outro prémio que também por acaso já já venci há uns anos atrás, que tem mais o formato de Oscar, digamos assim, este uhum. é mais é mais a, a um pólipo.
0: Ok, muito bem, também ele muito importante, muito parabéns em primeiro lugar por teres recebido este, este prémio, o e eu começo já por te perguntar no que é que ele se vai traduzir, o que é que achas que ele se vai traduzir em novas oportunidades, mais espetáculos de, de magia, visibilidade, suponho que sim, mas como é que isto tudo se vai materializar, é bom para ti? obviamente há de ser, mas...
1: Sim, é, 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 o, sim o reconhecimento da, 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 na área em que, em, que eu, em que eu trabalho é sempre, é sempre algo positivo seja por, porque abre portas para novos projetos uh, seja pelo reconhecimento do trabalho feito neste caso acho que acaba por ser um bocadinho mais isso uh, de repente é, 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 e acho, acho que também abre portas neste caso em particular até artistas internacionais porque é o primeiro ano Uh, que este prémio foi atribuído a alguém que não é nativo de língua inglesa ou seja, a maior parte do, do, dos artistas que ganharam este prémio a maior parte, não todos eles ganharam o prémio antes de mim um, ou são de, de americanos ou são ingleses uh, por isso isso também é uma coisa que, que vai obviamente abrir portas para, para outras pessoas acho, uh, mas ter o meu nome ao lado de nomes como hum. Penn Teller ou Darren Brown uh, é uma coisa que, obviamente, é, é o reconhecimento do trabalho feito até agora e não tenho dúvidas que, que abrirá portas para, para, para futuros projetos. <risos> é,
0: Helder, aqui, em jeito de brincadeira, vamos dizer que és o grande mágico latino por ter sido o único uh, falador de uma língua latina uh, a, ganhar, a ganhar esse prémio. Mas eu acho que o Miguel Vedera está aqui com uma cara muito curiosa para te fazer uma pergunta, Miguel. Não, é para perguntar, Helder, boa tarde. O ano passado, imagino que tenha boa sido tarde. um ano especialmente desafiante para ti. Um, acabou por dar a volta... Uh, com o um espetáculo de
1: present. Como é que foi fazer um espetáculo deste tipo em casa? Foi preciso uma dose de magia a dobrar? Eu diria que aquilo que, que mais um, mais dizer sobre, sobre o que se passou o ano, o ano passado, foi, acho que foi um tempo de descoberta e de reinvenção de uhum. todos nós um, e, e o facto de eu ter conseguido digamos, do conforto da minha casa estar a fazer um espetáculo uh, com uma componente até bastante teatral, uhum. uh, com uma componente de interatividade um, e ter conseguido estar em cena durante seis meses Uh, com esse espetáculo, e depois uh, fizemos um assim chamado The Future que tivemos mais 5 meses em cena. Ou seja, eu em 11 meses, o ano passado, só para as pessoas terem sido um bocadinho de ideia, fiz 405 espetáculos. Uau! Um, que é uma, é uma, é uma loucura. Hum.
0: E o cansaço, é, não, não é, se acumula, é. Helder, Entretanto, já não te acabas por iludir a ti próprio nos, nos teus truques, com tanta... É, é fácil. Qual é o, o grau de, de cansaço do mágico? Nós não temos bem noção disto, não é? Um espetáculo de magia cansa, exigente do ponto de vista de conseguir conceber os truques bem concebidos. Também deve haver nervos misturados em tudo isto, uma vida do mágico é estressante.
1: Eu, eu diria, para mim não, porque uhum. eu gosto daquilo que uhum. faço e divirto-me e aprecio qualquer, qualquer das partes do processo, seja a parte de criação, seja a parte de performance, mas não, não nego que num, num, num ano tão cheio, uh, obviamente que férias sabem bem, não, uhum. não vou negar isso. E, e no meu caso não é diferente mas uh, existe obviamente uma tensão uh, que acho que as pessoas podem compreender porque se, uh, se uma rotina falha, uhum. se um momento falha uhum. é, é, um, é um momento sempre embaraçoso claro. uh, não só para quem o faz mas até para, para o próprio público que está a ver não é, não é algo assim muito agradável isso existe sempre alguma tensão um, que, é, que é nisso, mas eu, eu divirto-me imenso a fazer e, e, e felizmente uhum. não, 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 não houve nenhum falho uh, de maior durante, durante, durante o espetáculo, aliás as coisas que nós tivemos acabaram por ser episódios caricatos uhum. um, e muito mais até por causa da, da... pronto, estamos a fazer exatamente por, por internet, ou seja, tivemos algumas falhas de, de tecnologia <risos> uh, uh, que... Que, que não permitiram, por exemplo, que, que o espetáculo funcionasse fluidamente, então eu tive que improvisar uhum. texto, até a imagem ser recuperada por todas as pessoas que estavam a ver Por isso teve muito mais a ver com esses, esses, esses falhos do que do, com a magia em si uhum. e com o espetáculo em si. Uh, mas é sempre, é sempre há sempre uma adrenalina, seja ao vivo, seja, seja uh, em casa, que, um, que também tem a sua piada. Tem isso também, isso não tinha piada. Tu
0: falaste no público, como é que o público acolheu este espetáculo em casa? Nota acho uma reação diferente, um feedback diferente dos espetáculos ao vivo?
1: Foi, foi um feedback interessante, sobretudo por, pelo momento que vivíamos. Eu acho que não tanto a, a questão de estarem em casa, mas a, a questão de estarmos a viver um momento uh, único na nossa existência. Esta pandemia nunca nunca ninguém teria, tinha passado por uma coisa deste, deste género. E então as pessoas sentiam-se uh, por um lado com uma vontade enorme de conectar umas com as outras e isso notava-se no entusiasmo com que as pessoas se ligavam na chamada uh, e, que, e que estavam a observar o espetáculo, mas depois havia um outro lado que era o lado emocional uh, da própria história que eu estava a contar porque os meus espetáculos são sempre uhum. um misto entre magia e storytelling e humor porque é um espetáculo assim, um bocadinho mais, mais global Uh, e, e nesse sentido, a história que eu contei tinha muito a ver com uma altura da minha vida quando eu era criança em que tive que passar um mês e meio em casa uh, uh, fechado, entre uh, por, por, porque fui atropelado, não interessa agora a, a, a história em grande detalhe, mas fui atropelado e enquanto estava a recuperar e iam-me fazendo exames, uh, aconselharam a ficar em casa, e eu contava essa história e aquilo que aprendi nesse momento. E isso relacionava-se muito com o momento que estamos a viver, então eu tive pessoas hum, a chorar no final do espetáculo, em frente ao ecrã, hum, que eu pensei que era uma coisa que nunca iria acontecer. Hum, tive pessoas a mandarem algumas das mensagens mais inacreditáveis, a dizer que não imaginas o quão isto significou para mim neste momento. Hum. Mas eu acho que isso teve tudo a ver muito mais com a questão da pandemia do que com a distância. Hum, obviamente que as coisas acabam por estar um bocadinho ligadas, uh, mas, mas sem dúvida que foi uma reação muito diferente daquela que eu esperava um, e, e reconfortante, em certa medida, porque realmente a arte tem este poder de, de dar às pessoas algo que elas, às vezes, uhum. não sabem precisam, e isso, isso,
0: isso foi muito bonito. E, e Alda Grimarães, tu há pouco falavas do, do, do teu processo criativo, gostavas todas as fases do processo, desde a performance, até à concessão, até à concessão do, do, do truque, e a minha curiosidade é precisamente ter essa a de um truque. Como é que se concebe? Qual é a ideia? De onde é que se parte? Há uma referência? Se temos de saber se queremos fazer com cartas, quais são os materiais? É muito mais complexo do que aquilo que parece, no final. É, é muito
1: mais complexo do que aquilo que parece. Um, é muito mais aborrecido do que as pessoas se calhar imaginam que o processo criativo é, porque há sempre aquela ideia mítica de que as pessoas que trabalham, um, em, por exemplo, até, até na escrita criativa, uhum. ou em processos que, que envolvem criatividade, que o dia é uma coisa maravilhosa, e não, às vezes é um dia cheio de frustração, porque não se consegue produzir nada, porque se olhou para uma página em branco e tentou-se escrever e não se consegue, com a magia é exatamente a mesma uhum. coisa. Ou seja, existe uma base de conceitos, uma base de técnicas uh, que obviamente algumas delas são aplicadas a objetos específicos como um baralho de cartas, no meu caso a grande, grande parte do meu repertório é com baralho de cartas uh, uh, e por isso eu trabalho muito, trabalho muito com, com esse objeto, mas não só. Uh, mas existem técnicas específicas, conceitos específicos, depois coisas um bocadinho mais abrangentes que já servem para, para, para vários objetos e, e para, para diferentes tipos, digamos, de, de magia. Uh, e depois existe o aquilo que nós, como artistas, queremos comunicar e queremos fazer o público sentir. Eu acho que aí o, o meu processo parte muito de, de, de eu perceber aquilo que, que quero falar, as histórias que quero contar e a partir daí a magia acaba por surgir. Eu acho que cada mágico terá uma resposta diferente em, em relação a, a, a isso, mas depois é muito, é muito mais um trabalho de uh, tentativa e erro uh, até se conseguir chegar a algo que nos parece um, aceitável e então trabalhar o detalhe nessa, nessa, nessa construção, digamos assim, um, mas é um trabalho uh, muito, muito extenso, só para as pessoas terem assim um bocadinho uhum. uh, de noção, para, para fazer um espetáculo de uma hora, uh, normalmente eu estou dois anos uh, a, uhum. a trabalhar, não a, sobre uhum. um espetáculo só, não é? Com outras coisas pelo meio, como é óbvio. Mas, mas nos aqui, atos é, em si. Desde o momento desde o momento em que tenho uma ideia até 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 conseguir chegar a um, a um produto final uhum. e, e, e esse trabalho é, é, é muitas vezes é, é misterioso até para mim que o faço e muitas vezes não sei não sei exatamente como é que ele como é que ele se processa mas demora demora bastante tempo Eu,
0: Miguel Villar? tu vives em Los Angeles, nos Estados Unidos. Porque é que decidiste ir viver para o outro lado do Atlântico? Não havia oportunidades em Portugal?
1: Não, isso também é injusto dizer em relação a Portugal e foi foi uma decisão até um bocadinho diferente da, dessa, ou seja, uh, o, o, a minha atividade uh, profissional a 100% começa em 2006, um, em que eu ganhei um prémio importante na altura, que é, que é o Campeonato Mundial de Magia. sagrei me campeão mundial de magia com cartas em 2006. E a partir daí eu vivi em Portugal, mas a minha atividade profissional começou a desenvolver-se muito mais a viajar.
0: o é, mágico-ignorante a ideia também. É, é sempre romântico.
1: <risos> sim, e, e cheguei, cheguei, cheguei a, a passar 10 meses fora de Portugal durante um ano. E, e por isso, a dada a altura... Começou a, a, a fazer sentido poder experimentar viver no outro lado e até tinha, até tinha outros sítios que tinha pensado uh, que podiam ser outras opções, mas Los Angeles acabou por ser o sítio onde, onde, onde eu, eu, eu fui nessa altura de quase aventura. Um, porque tinha muitos amigos lá que hum. tinha conhecido, entretanto, nas, nas viagens que, que referi e que me estavam a dizer, ah pá, isto aqui é interessante e, e, tu, e tu tens qualquer coisa diferente aqui, aqui o, teu, o teu estilo pode, pode realmente funcionar e assim foi em, em 2011, final de 2011 início de 2012, uh, mudei-me para os Estados Unidos uh, e de repente realmente há oportunidades que só estando lá é que acabamos plasteiro, e, hum. e isso aconteceu-me um bocadinho, estar no sítio certo, à hora certa, um, e pronto, rapidamente tive as portas abertas para fazer espetáculos em teatros lá, um, conceituados que que, que é aquilo que eu sempre quis fazer uh, eu acho que não há assim, é uma ideia muito romântica nesse aspecto mas uhum. não há nada mais bonito do que alguém fazer um espetáculo e as pessoas estarem dispostas a pagar um bilhete para ir ver esse espetáculo eu acho que não há forma mais honesta de, de, ganhar, de ganhar a vida e, e felizmente tem sido isso que eu tenho feito durante os últimos oito, uh, nove anos tem sido maioritariamente a partir daí uh, que, que, eu, que eu vivo uhum e obviamente os Estados Unidos sendo um mercado muito, muito maior um, e com um poder económico também mais elevado acabam por me providenciar oportunidades para eu criar uh -huh. coisas nas, na escala que gosto de criar, que é situações íntimas, ou seja, espetáculos para 150 pessoas assim, bastante íntimos uh, mas que tenham uma, uma, um trabalhar, digamos cénico interessante, um trabalhar de luz interessante, de guião interessante que obviamente Uh, implicam que o custo de bilhete também é muito superior àquilo que normalmente se pratica em, em Portugal e para poder fazer as coisas como gosto, uh, acabou, acabou por ser lá o meu, o meu sítio
0: E, uh, Helder uh, Guimarães, olhando agora uh, para o futuro e sendo que uh, quando termos um espetáculo teu, agora vamos dizer que estamos a ver um espetáculo do vencedor do Alan Slate Award, quero mesmo saber quais é que são os próximos espetáculos, o próximo espetáculo, que coisas tens uh, para nós?
1: Olha, uh, neste momento uh, as coisas estão um bocadinho indefinidas pela uhum. simples questão de que a pandemia ainda não está completamente travada Sim, e no, se as pessoas têm seguido as, 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 as notícias por nos Estados Unidos, um, uh, esta questão da variante delta tem, tem levantado bastantes questões, mas uma das, das dos planos que, que eu tenho no, num futuro relativamente próximo um, será levar um espetáculo que eu fiz há dois anos em em, em Los Angeles, chamado Invisible Tangle, uh, para Nova York. É. Portanto, isso vai ser, sem dúvida, algo que vai acontecer nos próximos tempos. Um, e há algumas coisas que eu, neste momento, ainda não estou... Uh, uh, capacitado para revelar, porque não sou o único uhum. envolvido uhum. Uh, nestes projetos, mas se as pessoas tiverem interesse em seguir o meu trabalho podem-me seguir nas redes sociais, assim que as informações, a informação for pública eu vou colocar lá para partilhar com toda a gente, mas há algumas coisas interessantes que vão acontecer um, no final deste ano.
0: E certamente vai ser magia. Elder Guimarães, muito obrigado por te teres juntado a nós neste Conversas sintar da Rádio Observador. Muito obrigado, eu.